0: Oír con los ojos. Un programa... Bajo los efectos de la lectura.
1: Y la primera de esas voces, porque lo vuelvo a decir, hoy es 3 de septiembre, en Uruguay, Día Nacional del Bibliotecólogo. ¿Qué dicen? Alzamos nuestras fichas, nuestras colocaciones, nuestros inventarios... Para saludar calurosamente a estos profesionales del estudio de las bibliotecas y las bibliografías, el guardado, la custodia, la búsqueda de libros, en particular vamos a saludar, vamos a saludar, sí, en este arranque del programa a Julia De Masi, licenciada en bibliotecología y la presidenta de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay. Hola Julia, feliz día.
0: Buenos días, buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo andas?
0: Muy bien, muy bien. Acá celebrando el Día del sí, sí. Bibliotecólogo en Uruguay. Este, una fecha que recuerda el cierre del primer congreso de bibliotecología que hicimos en el 2003. Y que, bueno, hemos forzado, nos hemos hemos intentado que sea ley, todavía no ha salido.
1: Ahí está, te iba a preguntar qué tan oficial es esto de Día Nacional del Bibliotecólogo, tan oficial como un proyecto, digamos.
0: Eh, es muy oficial en nuestros corazones. Ahí está. Pero todavía no, no, no es un es, todavía no se ha concretado como una ley.
1: Bien, pero eh, hay esa aspiración, entonces, existe como proyecto de ley.
0: Sí, como Día del Bibliotecólogo para celebrar los este, egresados de bibliotecología, egresados universitarios y simplemente eso, nada ¿no? este, ni un día feriado ni nada más. Eso es un poco la idea de el proyecto de ley que presentamos hace unos casi 20
1: años. Ahí está, bueno, va, va el saludo desde Oír con los Ojos. Acá, eh, Julia, sobrevuelan dos palabras... Eh, dos nombres de dos disciplinas bien hermanadas que es importante asimilar bien, me parece, y, y seguro que vas a estar de acuerdo. Bibliotecología y biblioteconomía. Ajá. ¿Es así? ¿Qué significa cada una?
0: Biblioteconomía, en su espíritu, es como una forma más, una forma previa, ¿no? una forma más bien. normativista, mientras que bibliotecología es más científica. Quizás sean las traducciones de el librarianship ¿no? como actividades de la biblioteca, y library science, ¿no? una ciencia de la biblioteca. Eso sería en principio. La realidad es que hay un uso geográfico. Biblioteconomía es el término preferido en España y en Brasil, mientras que bibliotecología es preferido en otros, en los países latinoamericanos excepto Brasil.
1: Ahí sí, está. Perfecto. Claro, están tan cerca una de la otra que evidentemente se, se prestan a... A que las usemos indiferentemente cuando en realidad designan... Bueno, sí, eh, dos aproximaciones, cada una con, con su espíritu y, y sus particularidades. Eh, eh, era interesante que lo, que lo, que lo con, distinguieras.
0: Conceptualmente lo son, pero en el uso sí son intercambiables. Eh, fíjate que en Uruguay nunca se usó biblioteconomía. La no. etapa previa a bibliotecología fue bibliotecnia.
1: Bien, bien. Sí, sí, es verdad. Está por ahí, pero tal vez no tanto en el uso. Eh, nuestro acá en, en el Uruguay, por ejemplo. Después, Julia, acá hay una discusión, que yo hay te la... Muchas. Sí, bueno, hay muchas, pero hay una, hay una, planteada por nosotros en Oír con los Ojos, y quiero decir, audazmente, felizmente, para nosotros, eh, recogida por ustedes, desde la Asociación. Lo que voy a leer a continuación es un mensaje eh, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay vía Twitter. Eh, nos gustó mucho la pregunta, ¿cuándo un montón de libros empieza a hacer una biblioteca? Y se nos ocurren varias respuestas para contrastar y complementar las de Rafael Mandresi, en alusión a una discusión que mantuvimos acá en el programa hace algunas semanas. El sábado 3, decía este mensaje hace algunos días, celebramos nuestro día. Invítenos y llevamos los bizcochos. Los bizcochos, debo decir, van a quedar, Julia, eh, para la próxima cuando los recibamos acá en estudios para una charla, eh, o bueno, o una controversia, más bien, uh -huh. eh, inextenso. Ahora bien, en cuanto a las varias respuestas para contrastar y complementar a las de Rafael Mandresi, te pido por favor que nos adelantes al menos una, a partir de cuántos volúmenes el amuchamiento, el amontonamiento de libros que uno puede registrar, por ejemplo, en su propia casa, eh, comienza a ser propiamente lo que llamamos una biblioteca, ¿qué decís?
0: Digo que la pregunta es, ¿qué es una biblioteca?
1: Claro.
0: No no es una cuestión de cantidad de libros, este porque biblioteca es una polisemia, es decir, es una palabra que apropiadamente describe cosas distintas. Entonces, la biblioteca doméstica, eh, yo en lo personal, la doméstica, a, a partir de 20 ya digo una pequeña biblioteca, Bien. pero no, no existe, sí, lo, lo mismo de esto. Yo, este, <risa> La gracia, la diferencia entre amuchamiento de libros y biblioteca, cualquiera sea tu este, definición, es que se use, que tengan lectores. Si esos libros no tienen lector, es un amuchamiento de libros.
1: Mira, lo que activa entonces la realidad de una biblioteca es el encuentro.
0: Exactamente.
1: De, de esos libros en ese lugar físico, cualquiera sea, y uno o varios lectores... Eh, y a partir de ahí las, 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 las mil y un cuestiones que tienen que ver con, con, con cómo están ordenados y cómo, y cómo llega uno a ellos.
0: Sí, el, el orden este, ta, también es, en ese programa se, se aventuraban mm. se, a, <risa> la, el asunto del orden. Tengo la respuesta absoluta, única ah, sí. y verdadera. Ay, ay, ay. El, el orden es el que sirva, el útil. Si, si el propósito es encontrar los libros, entonces lo razonable sería por tema. Si el propósito es que luzcan bonitos, en realidad es el más lindo adelante y, el, este, y los más feitos fuera de la vista.
1: Sí.
0: Si el propósito es con, este, conservarlos, es decir, que pase el tiempo y sigan allí los libros y tener la mayor cantidad, entonces en un espacio breve, pequeño, entonces este, sería tipo un Tetris, tratando de que quepan la mayor cantidad posible en un estante que ahí está, probablemente estás renunciando a que se vea lomo y a que sea fácil de encontrar. Pero en realidad la respuesta del orden está intrínsecamente vinculada a la pregunta del uso. ¿Para qué los crees?
1: Claro, lo que pasa es que después, cuando te haces esa pregunta en principio muy inicial y muy clara, te vas a dar cuenta que no tenés una única respuesta, que seguramente vas a querer que confluyan varias de esas necesidades, varias de, varios de esos varios de esos usos a la vez.
0: Correcto, entonces ahí está la diferencia entre biblioteca personal y biblioteca... Rafael Mandrés usaba en la palabra biblioteca pública, yo lo entendí como biblioteca de una organización, es decir, que pertenezca, que, que, que trabajen en ella, que le hagan funcionar distintos bibliotecarios, uh -huh. o sea, cuando se va el bibliotecario pueden ir otro o bibliotecólogo y que la usen distintas personas. Así, en realidad, el orden no puede estar en la cabeza de una persona, ¿no? tiene, que estar, tiene que estar de una forma más obvia. Por eso, lo que se termina haciendo es utilizando el, el, la, el tema y algún sistema de tematización que en nuestro país el que más se usa es el sistema de clasificación decimal de Dewey, que son estos numeritos, ¿no? Por ejemplo, en historia 989.5, historia del Uruguay o este... Ciencias Sociales, este, 3.30 tres treinta ¿no?
1: Ay, ay, ay es El
0: sistema de clasificación decimal de Dewey. Eh, en Uruguay se usan otros, este, pero en el Dewey es el que se usa más y de alguna manera, este si te compras un libro usado de una biblioteca, lo más probable es que esté marcado con el sistema de clasificación de Dewey, que lo que clasifica es el tema, con la idea de que los libros de temas similares, o mismo tema, o temas adyacentes, estén en el estante adyacentes, para permitir el descubrimiento, o sea, vos decís, ah, voy a ir y mirar el libro de, este, no sé, eh, anatomía, de, no sé, el atlas de Di Fiori, entonces vas y en el estante y al lado encontrás otro libro, ah, no sabía que existía, pero está guardado junto, entonces debe ser el mismo tema, entonces eso permite explorar y descubrir, es una de las muchas herramientas que hay para explorar y descubrir eso físico, pensando en libros físicos en un estante, en una biblioteca que es un, una habitación, de, de, con la, el advenimiento del mundo digital, nuevas herramientas. Conceptualmente cambió poco, Eso es una gran sorpresa después de 30 años de automatización. Por cierto, sí, sí, sí. Sí, conceptualmente la verdad que ha cambiado poco, pero en, en la practicidad de las herramientas y las posibilidades, eso sí, fue una un gran salto.
1: Esa es la cultura... Eh, tomando una decisión, digamos, eligiendo un, un lenguaje que, que entonces viene siendo el dominante. Por ejemplo, acá en, en nuestro país, ahí lo mencionaste a Dui, entonces un saludo para Dui, que nos mira desde lejos, ¿no?
0: Y bueno, el, la primera edición es de 1875, ahí, está. Que, eh, ahí sobrevolando.
1: Sí, sí, sí. Antes de, de despedirte, eh, Julia, capaz que otra aproximación que, que, que me gusta para, para escucharte... Es cuando vos tomaste la decisión de estudiar esta disciplina, la bibliotecología, o cuando ya empezaste a estudiar y te diste cuenta que te gustaba. Eh, ¿En qué, en qué, en qué, en qué cifra, digamos, en qué, en qué objeto eh, me, me definirías tu, tu, tu pasión por esta actividad?
0: En el servicio. Ajá. El servicio. Para mí, este, todo muy lindo la, la, la organización del conocimiento, de la información, la recuperación, la, todo muy lindo. Pero a mí lo que me gusta ...es la interacción, porque yo me hice bibliotecóloga... ...gracias a bibliotecarios, ¿no? bibliotecarias... Sí. ...que no habían estudiado, pero que tenían una enorme vocación de servicio... ...y que a la niña tímida e introvertida que era... ...le dieron un espacio, entonces, este... ...bueno, no hice el mismo camino que habían hecho ellas... ...empecé, o sea, bibliotecología, de hecho salí del liceo y, y empecé inmediatamente y lo que más me gusta es el servicio y en las bibliotecas donde he estado siempre pido que mi escritorio sea el más cercano a la puerta para saludar para este eso que más me gusta,
1: ayudar a encontrar,
0: ayudar hey, mira el bibliotecólogo es un poco como el peluquero ¿no? la gente <risa> entra comparece. y habla y te cuenta cosas entonces <risa> este <risa> yo a veces este digo mm, este, si algún día quisiera cambiar de profesión y ser no sé o ser un barman este atender una barra de valla yo tengo formación, una parte relevante.
1: Desde la asociación por supuesto, invitan a considerar esa carrera que en definitiva está ahí para cualquier bachiller.
0: Exactamente, no no requiere un bachillerato específico y se, se enseña en la Facultad de Información y Comunicación, uh -huh. la FIC. De hecho la I de FIC es la evolución de la antigua Escuela de Bibliotecología y Ciencias Afines. las Ciencias Afines es Archivología, una carrera muy interesante que también es muy este, como que en el planteo parecida pero el ejercicio profesional tiene características muy distintas y bueno sí todo aquel que, que quiera durante unos años se enseñó de modo ambulante se enseñó o sea, con un docentes yendo y viniendo en Rivera en el departamento de Rivera donde hay unos cuantos colegas y en Paysandú sí, 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 sí. o sea que no siempre se ha enseñado en Montevideo creo que actualmente solo es acá pero bueno este es y, y es una bueno es una preciosa carrera y tiene salidas, este, no, no, no solo es trabajar en bibliotecas, ¿no? eh, tenemos un, un vínculo un poco difícil con la palabra biblioteca, porque si bien es lo idóneo y es como el, el escenario más probable, ¿Sí? se puede ejercer, se puede aplicar los conocimientos en otro tipo de escenarios, digamos, las bibliotecas digitales, ¿no? mano a mano con informáticos y con, o, u, digamos, con otras formas de organización del conocimiento hay trabajos muy interesantes en este lingüística, terminología en este, estructuras de sí de, de su, suena como algo muy abstracto, ¿no? Estructuras de conocimiento, tesauros, este, eso por el lado lingüístico, después este de mano a mano se puede ejercer mucho de docencia con referido a lo que se llama alfabetización informacional, es decir, ayudar a la, a la gente a los usuarios a buscar información en Internet, o sea, formar eh, buscadores autónomos y criteriosos en Internet. Y bueno, ahí hay, hay, hay muchas salidas. Y, y tiene también, mira el año pasado hubo un, un censo de egresados y el nivel de o sea, de egresados que trabajan con algo vinculado a la formación es del 90%, y exclusivamente ejerciendo el título como el 60% de los que trabajan. O sea, es una carrera que tiene mucha salida laboral.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, ha sido un placer escucharte, Julia, en estos minutos. Julia Demasi, licenciada en bibliotecología y la presidenta de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay. Promesa de un encuentro con más tiempo en el que acaso, bueno, capaz que nos peleamos a ver quién encuentra más rápido un libro, si un bibliotecólogo o un librero.
0: Ah, eh, ah, no sé uh, si te gusta uh, esa. Uh, okay. <ríe> Esas son... <ríe> grandes contingentes, sí. Ah, viste. sí, sí me decías este otro, pero la, me sacaste ahí la, la carta el as de, de la pan. Bueno, grandes amigos en los libreros.
1: Bueno, yo creo que sí, finalmente. Eh, sí, después socia, de, socia, después socia, de, después de la discusión. Ahí está. Bueno, esa, 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 esa promesa para, para cualquier sábado de estos. Eh, gracias por por esta, por esta llamada, y, y, y un, un abrazo de, de feliz día nacional Muchísimas del bibliotecólogo gracias. para vos.
0: Muchísimas gracias Fernando a la producción y a la audiencia. Gracias a todos y feliz día del bibliotecólogo.
1: Pasó la bibliotecóloga Julia De Masi. Después de la pausa llega la profesora de literatura, según el título que le pusimos a este programa, la bibliotecóloga, la profesora, el agente literario. Vamos hacia ahí, en este sábado de protagonistas del mundo del libro y la lectura. Le ponemos ahora intermedio con música. El próximo lunes llegan a Uruguay al Auditorio Nacional y de la mano del Centro Cultural de Música, Joshua Bell y la Academia of Saint Martin in the Fields. Tremenda nota. Metieron ayer Emiliano y en perspectiva a María Julia Camaño presidenta de esa institución. entorpecida eso sí, metemos esa nota por este mismo melómano que les habla ahora. En medio de las reacciones por las noticias urgentes que llegaban desde Buenos Aires, nuestro periodístico de la mañana acá en Radio Mundo, paró unos minutos y dijo, hablemos de Joshua Bell, del violín, de una gran orquesta inglesa. Bueno, tomad gesto de actualidad. Les propongo escucharlos, verlos con los oídos a estos señores. Ahora tercer movimiento, Alegro Asai, del concierto para violín y orquesta en la menor, BWV 1041 de Johan Sebastián Bach por Joshua Abel y sus sanmartinianos, los mismos que podemos ver la noche de este próximo lunes acá en Montevideo, en el Sodre.